0: Bonjour, moi c'est Audrey, conseillère emploi-orientation chez Equi-Ressources. Pour cette troisième saison du podcast Le Cheval des métiers, je vous invite à me suivre et à partir à la rencontre des professionnels de la région Normandie, une terre où passion du cheval et culture de l'excellence convergent depuis des décennies. Notre mission chez Equi-Ressources, c'est de mettre en relation candidats et employeurs grâce à la diffusion de plus de 3500 offres d'emploi, d'apprentissage et de stage chaque année sur notre site. Mais pas seulement. Rattachée à l'IFCE, notre équipe s'investit pleinement auprès de l'Observatoire des métiers et des formations de la filière équipe, qui mène un travail d'analyse des tendances de l'emploi et de la formation, mais aussi auprès du Conseil de l'emploi et de la formation, réunissant l'ensemble des acteurs de la filière équipe. Enfin, nous avons aussi pour ambition d'accompagner et de conseiller ceux et celles qui souhaiteraient à leur tour rejoindre notre filière. Et pour ça, Quoi de plus efficace qu'un partage d'expérience avec des professionnels expérimentés Dans ces épisodes, nous vous proposons de découvrir les témoignages de professionnels de la filière équine qui vous parleront de leur formation, de leur quotidien et partageront leurs conseils ainsi que leur vision d'avenir. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Charlotte Cochy, Célia Arnacheur chez Hermès. Bonjour Charlotte, merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'Equiressources pour le podcast Le Cheval des Métiers. Merci à vous. Euh, Peux-tu revenir pour nous sur ton parcours et ta formation euh, que tu as suivi pour faire Célia Alors
1: euh, j'ai postulé à la formation de CAP Célia nacher euh, au hara du euh, C'est une formation qui débute en août, qui termine euh, en juin par l'obtention euh, du... C'est euh, une année qui est très dense, on voit beaucoup de choses, euh, autant en briderie qu'en sellerie. donc c'est divisé en deux. C'est euh, la première partie d'année, on va dire euh, jusqu'à décembre en briderie, et euh, de janvier à juin, plus sur la selle. Et on a deux périodes de stage, donc le premier mois c'est en février, et le deuxième c'est en avril. Sachant que moi j'ai suivi la formation euh, en continu et qu'elle existe également en alternance. Quand c'est en alternance, c'est sur un petit peu plus de temps euh, C'est réparti, non, c'est le même temps, euh, on va dire, donc toujours de août à juin. Mais par contre, il euh, y a moins, beaucoup moins de semaines en présentiel au Hara. Euh, L'avantage étant de normalement profiter euh, voilà, de l'expérience en entreprise directement.
0: Comment est-ce que tu as découvert le métier de Célia Arnacheur Et euh, est qui... comment est-ce que tu as eu le déclic de dire que tu voulais faire ce métier
1: alors je ne faisais pas du tout ça avant, j'étais dans l'hôtellerie de luxe, mais j'avais, bon le Covid est arrivé, <rire> j'avais envie de faire un petit peu déjà autre chose en amont. Je suis cavalière et passionnée d'équitation, donc je m'étais déjà intéressée à tout ce qui était à trait du cuir, etc., le travail manuel, et ça a été le bon timing pour changer. Donc euh, j'ai passé les tests au Hara, je me suis dit que si j'étais prise, c'était le bon timing pour changer.
0: C'était une jolie aventure.
1: Exactement. Euh,
0: du coup, la formation qualifiante, tu nous as dit qu'il y avait une partie d'abord en briderie. Donc, en fait, c'est-à-dire que vous apprenez à faire euh, les filets, les brides, les licoles,
1: Les sangles, euh, des guêtres, euh, des, en des enraînements. Euh, oui, d'accord. Tout ça, toute la partie un petit peu plus fine en amont. D'accord. Et après, les selles euh, directement Oui, après, on, a, on commence par une mini-selle pour vraiment euh, aborder les différentes étapes euh, et de la préparation, connaître les pièces, les différentes, euh, les différentes matières. Et ensuite, on, on aborde le montage euh, et après les finitions. Et du coup, ça nous amène à être un petit peu plus, je ne vais pas dire avancé, mais euh, à comprendre déjà les, les, les principales étapes pour arriver ensuite sur la selle. On fait une selle mixte en premier et ensuite, on fait une selle de dressage. Et quand tu es sortie de ta formation au Haras du Pin,
0: euh, est-ce que du coup ça a été facile de trouver euh, un emploi Est-ce que c'est un métier euh, qui recrute, Célia Arnacher, ou est-ce que c'est compliqué euh, de trouver un emploi quand on euh, sort
1: Alors c'est un métier qui recrute. Après, c'est vrai que c'est différent parce qu'on peut être. Il euh, y a différents aspects. On peut vouloir se mettre à son compte. Euh, voilà donc là c'est assez libre ou alors après on peut préférer être employé et euh, quand on est dans certaines entreprises de petite taille euh, c'est vraiment manuel et c'est vraiment un travail artisanal c'est un petit peu plus de la production quand on passe dans des grosses entreprises. Moi j'ai eu la chance de trouver euh, euh, très rapidement puisqu'on a, a passé notre CAP la semaine enfin euh, en gros le 17 juin et on a commencé, euh, j'ai commencé une semaine après chez Hermès. Euh, J'avais fait mon stage en amont chez eux en février, ça s'était très bien passé et ça a été vraiment un coup de pouce pour euh, après, en fait, euh, appuyer mon dossier, pour passer les tests et euh, voilà, avoir été retenue après.
0: Et comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, bah pourquoi déjà est-ce que tu avais, est-ce que tu voulais travailler chez Hermès? Et puis comment est-ce que ça s'est passé ensuite? Euh, comment est-ce que tu as commencé à travailler chez eux? Est-ce que tu as fait? Si tu as été reformé en plus?
1: Oui, alors en fait, quand on est allé en stage, on a vu, parce qu'on était deux à y aller, on a vu euh, une partie maroquinerie et une partie cellerie. Euh, à savoir que l'équipe de cellerie est quand même beaucoup plus petite que euh, voilà, la maroquinerie, ça n'a pas la même importance dans l'entreprise. Et puis, en fait, il y a eu une série de tests. Donc déjà, on envoie, euh, on envoie notre dossier, ensuite on est retenu ou pas. Euh, après, on passe des tests. Donc il y a des tests pratiques en, maro, enfin en maroquinerie pardon, et en sellerie Et ensuite, on a deux ou trois entretiens. Je crois que c'est deux entretiens croisés, donc avec plusieurs personnes. Et ensuite, un entretien avec euh, les ressources humaines. Et euh, à la suite de ça, après une semaine, on a eu une réponse. On a été deux de notre formation être pris. Et euh, on a commencé une semaine après par de la maroquinerie, donc de juin à, ben là, à janvier. Et on a commencé la sellerie euh, hier. À l'époque, j'ai demandé le CAP. Euh, J'avais déjà envie de continuer, de, de continuer cette aventure chez Hermès pour la renommée de la maison, euh, le, les savoir-faire que, que la maison euh, enfin, voilà, souhaite apporter aux artisans. Et l'énorme avantage d'Hermès, c'est que l'artisan fait son produit de A à Z. Euh, chose que dans une autre entreprise c'est pas du tout le cas c'est vraiment euh, un, je vais pas dire monotâche mais beaucoup plus en tout cas euh, on va répéter beaucoup de choses alors que Hermès offre vraiment la possibilité de former déjà avoir des très bonnes formations euh, des savoir-faire et, et des attendus d'une très haute qualité et du coup voilà de pouvoir allier et la maroquinerie et la sellerie c'est vraiment une polyvalence qui souhaite. donc c'est vraiment en plus
0: donc du coup, ça veut dire que, on, par exemple, quand euh, ils vendent une selle à un cavalier,
1: si la commande t'arrive, c'est toi qui vas faire la selle du début à la fin oui, c'est l'artisan qui va faire en fait, euh, qui va suivre en tout cas cette selle. Après, euh, c'est toujours en binôme avec les mécaniciens, donc c'est ce qu'on appelle en fait les piqueurs, qui font vraiment les coutures-machines, euh, parce qu'il y a des coutures-machines et des coutures-mains, et, coutures et aussi en amont avec la coupe, c'est-à-dire qu'ils nous coupent les morceaux de cuir en amont, euh, et nous ensuite on les travaille. Donc c'est vraiment un travail, on est deux ou trois sur la selle maximum.
0: D'accord, mais ça veut dire que tu fais pas toujours, par exemple, que des quartiers ou que des sièges Ah non, pas
1: du tout. Non, voilà. non, justement, c'est super. On, on, pour schématiser, euh, quand il euh, y a une, selle, une commande qui arrive, on reçoit euh, le, voilà, les pièces à faire, on fait toute la préparation, euh, le piquage est fait par les piqueurs, et nous, on fait tout le montage, etc. Donc, c'est vraiment, on dit que c'est l'artisan, mais c'est vraiment euh, toujours un travail de binôme entre euh, les artisans et les mécaniciens.
0: Tu suis vraiment toute l'aventure et la construction de la selle, alors oui. que, c'est ce que tu disais, il y a peut-être d'autres maisons où en fait, on fait toujours la même chose, donc que ouais. des sièges ou que des panneaux. Malheureusement,
1: il ou... euh, y a, voilà, a d'autres entreprises qui fonctionnent complètement différemment. Et, euh, et du coup, on fait beaucoup de sang, peut-être pendant un mois. Après, on fait des étrivières pendant un mois, ou des panneaux, des enveloppements, etc. C'est pas du tout, du tout, du tout le même métier. Enfin, moi, en tout cas, euh, voilà. Et puis, on l'a ressenti comme ça avec les élèves en apprentissage... C'est deux deux expériences complètement différentes. C'est pour ça que tu avais choisi cette maison-là. Oui, complètement.
0: Tu nous as dit que tu venais de, de switcher, que tu avais commencé à d'abord apprendre la maroquinerie chez Hermès et que là tu venais de, de rentrer, on va dire, dans la partie euh, céleri. Est-ce que tu peux nous décrire une journée classique que tu as fait? En maroquinerie et maintenant que tu fais en céleri
1: Oui, donc oui, je vais être plus à l'aise en maroquinerie puisque c'était plus ça a duré plus longtemps. La journée type d'un artisan, ça va vraiment être de travailler ses produits. En maroquinerie, on travaille les produits par trois ou par six. Là, en l'occurrence, c'était par par oui par trois. On travaillait sur deux deux modèles de sacs et il n'y a pas de journée type, si ce n'est qu'en fait, on doit avancer nos produits étape par étape, euh, donc euh, on va aller à la ponceuse, on va réaliser du, du montage, donc ça peut être du collage, etc., euh, beaucoup de couture main, de l'asticage, euh, des finitions, donc ça veut dire de la teinture... Euh Enfin, il voilà, n'y a pas de journée type puisqu'il n'y euh, a pas de cuir type, il n'y a pas de beau type. Euh, c'est dur de répéter euh, deux fois les mêmes gestes, trois fois, quatre fois. C'est le principe même du métier, mais c'est dur. Donc voilà, a, La journée type, c'est vraiment d'avancer nos produits, d'essayer de livrer à la date qu'on avait prévue, de recommander des, des produits, etc., etc. Sachant que chez Hermès, on produit uniquement des, des sacs ou des produits qui sont commandés. Voilà, il n'y a pas en amont ou autre, c'est que des produits commandés. Donc on essaye de répondre au mieux à la demande et de faire avec les, les caprices un peu des pots qu'on a, etc. C'est une très belle peau, mais c'est comme nous, on a, elles ont toutes un vécu, donc elles ont des veines, il <rire> y a plein de choses, donc c'est parfois pas évident.
0: Et donc du coup, c'est pareil pour la maroquinerie, quand tu as une commande de sac, c'est toi qui fais le sac du début jusqu'à la oui, fin Oui,
1: exactement, toujours en binôme avec euh, les passes de piqûre quand il y en a besoin, euh, voilà. Mais c'est toujours de A à Z. Maintenant
0: que tu vas commencer la sellerie euh, chez eux, tu as déjà commencé sur une selle ou tu as commencé sur d'autres euh, produits non, pour le moment pas
1: encore. Euh, pour l'instant, on est vraiment... Euh, euh, là, on repart pour une série en fait, de formations, entre guillemets, où euh, on doit apprendre les... Les nouveaux attendus, euh, qui ne sont pas les mêmes pour la sellerie et pour la maroquinerie, euh, tout simplement parce qu'on ne travaille pas les mêmes cuirs, c'est des cuirs beaucoup plus épais en sellerie. Euh, on n'a pas le nez sur la selle tout le temps, alors que les clientes sur leur sac, c'est encore différent, C'est pas le même usage. En fait, là, on, vu qu'on est vraiment en train de découvrir tout ce qui est attendu savoir-faire, etc., on prépare nos outils, on commence, voilà, on, continue, on fait toujours des exercices pour s'améliorer euh, en fonction des, des nouveaux outils qu'on a. Euh, nous, on retrouve ces outils-là puisqu'on les avait au Hara du Pain. On avait laissé ça un petit peu de côté le temps de la maroquinerie. Donc là, on reprend un petit peu nos habitudes de retravailler ces épaisseurs-là. Et donc, c'est vraiment des exercices pour l'instant sur euh, du cuir de formation. Mais normalement, voilà, dans les quelques semaines à venir, on devrait commencer déjà et les selles. Mais déjà, en fait, on fait des exercices euh, en amont qui correspondent au montage. C'est juste qu'on ne fait pas tout d'affilée, mais on fait des exercices dans ce sens-là.
0: Est-ce euh, que tu peux nous dire un petit peu quels sont les, les avantages et peut-être les inconvénients euh, que tu vois à ton métier de Célia arnacheur Est-ce que tu aimes euh, dans ce métier
1: Alors, les avantages, c'est que, bon, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de journée type. Il n'y a pas de cuir type, donc ça c'est toujours une remise en question de savoir lire les peaux, de savoir un petit peu d'appréhender euh, euh, ne serait-ce qu'une chaleur de fer, comment, enfin voilà de quel outil, quel outil je vais utiliser plutôt sur ce cuir là qui est plus sec ou un autre, etc. Donc c'est vraiment tout le temps une remise en question, toujours euh, se perfectionner pour euh, voilà toujours avoir des, des produits de plus en plus beaux, aussi de plus en plus vite parce que ben ça reste quand même de la production, on nous demande une certaine euh, efficience. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue parce que même si on a beaucoup de temps pour se former, beaucoup de temps pour être euh, vraiment euh, bah, au plus près d'une de, 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 très bonne qualité, enfin d'une très haute qualité, il euh, y a toujours cette question de production qui revient. Et c'est normal, c'est une entreprise, etc. Donc ça, c'est vraiment euh, un challenge tous les jours. Hein, dans l'idée, il faut essayer de grappiller un petit peu euh, du temps, donc euh, des nouvelles méthodes, comment est-ce qu'on pourrait mieux faire cette étape-là Est-ce qu'on pourrait utiliser un autre outil ou un autre pinceau, enfin une autre teinture Ça peut être vraiment parfois juste des détails. Euh, et à la fois, du coup, ça peut aussi être une contrainte. <rire> C'est un peu l'avantage et le défaut puisqu'il euh, euh, faut être prêt à cette remise en question. Il faut être prêt à, à se documenter, à savoir... Euh, Comment je pourrais faire euh, cette, cette étape-là mieux qu'une autre Est-ce que mon collègue le fait différemment Il faut rester aligné parce qu'il y a des savoir-faire, donc il faut quand même être dans les normes et dans ce que la maison nous permet de faire. Mais en même temps, il faut voilà, pouvoir euh, apprendre des autres. Voilà, c'est un peu un mix de tout, donc c'est un plus et un moins. Mais, mais on, a, on parle beaucoup entre collègues, on a beaucoup d'échanges, euh, alors moins en maroquinerie, parce qu'on est très nombreux en maroquinerie, mais là, apparemment, on va avoir beaucoup d'échanges avec le Faubourg il euh, y a des celliers qui sont là depuis tellement d'années, qui ont tellement d'expérience que c'est vraiment un échange euh, quotidien en fait.
0: Donc quand, quand tu rencontres un souci, que tu ne sais pas comment faire quelque chose, tu peux euh, les appeler et leur, euh, leur expliquer un peu ton souci et solliciter Exactement. justement leur avis
1: complètement. Donc nous, ce n'est pas encore le cas parce qu'évidemment on vient d'arriver, on a des référents on a un formateur, etc. Mais euh, eux font clairement appel euh, s'ils ont un, un problème, c'est vraiment une grande discussion, puisque le but est de Garder toujours la même qualité, de vraiment toujours euh, s'améliorer, de garder la même technicité et la sécurité, et la solidité et tout ce qui va avec. C'est une, une discussion de tout le monde, en fait.
0: Et est-ce que euh, tu es satisfaite quand tu finis un produit que, que tu as fait ou est-ce que
1: tu as du mal à être contente de toi Ah non, il y a quand même une grande satisfaction. <rire> Alors, je ne peux pas parler au nom de tout le monde parce qu'on réagit tous différemment. Mais en maro, quand euh, on, quand on finit notre produit... On sait qu'il part de nos mains, une fois qu'il est validé par la qualité, il va se retrouver dans les mains de la cliente. Donc en fait, c'est vraiment... Euh, bon, on n'est pas chirurgien, euh, voilà, on n'est pas neurochirurgien, c'est sûr, on ne sauve pas des vies. Mais par contre, quand on a un, voilà, un, un produit qui est fini en main, on se dit, waouh, c'est moi qui l'ai fait. Quoi. Quand même, euh, ça a été dur parce qu'on est passé par plusieurs étapes, etc. Mais euh, non, c'est trop beau c'est trop beau. Et bien, par contre, on se dit toujours on peut faire mieux. Mais c'est quand même trop beau. Oui. Honnêtement, voilà. tu t'arrives la... à être contente de toi et à ne pas te dire Ah, tiens, là, j'aurais pu faire euh, différent. » On voit toujours euh... des défauts. Oui. On voit toujours des défauts parce qu'on veut toujours faire mieux, ça, c'est sûr. Mais je pense que c'est quand même important d'être content de soi. Enfin, à un moment donné, c'est bien hein, d'être perfectionniste, mais il ne faut pas tomber dans, un peu dans l'effet pervers, du coup. Euh, donc, euh, non, c'est important de savoir euh, que la cliente en face, elle va euh, la voir. Ça va être un bijou, quoi. Elle a attendu des mois. Euh, nous, on l'a fait, c'est trop bien, nos, nos mains, quoi. C'est trop cool.
0: Mais en fait, c'est incroyable parce qu'on te donne trois... Enfin, j'exagère, mais on te donne trois morceaux de cuir et tu vas en faire un sac. <rire> bah,
1: je pense <rire> que tout le monde serait très surpris de voir la... ce à quoi ça ressemble, entre guillemets, quand nous, on le reçoit et ce que c'est à la fin. Ouais. Et par quelles étapes, je ne peux pas tout dire, mais <rire> par quelles étapes on est passé et parfois le vécu du sac avant même qu'il arrive dans...
0: Est-ce que tu as une, une anecdote à nous raconter, s'il y a quelque chose euh, dont tu te souviendras quand tu seras à la retraite Alors pour l'instant même, ça fait pas très longtemps mmh. que tu as commencé euh, euh, ce métier, mais est-ce qu'il euh, y a quelque chose déjà là où tu sais que tu t'en souviendras
1: Le jour du test, on nous demande de coudre du cuir. Euh, moi, j'avais jamais, jamais, jamais cousu du cuir, donc j'ai regardé des tutos. <rire> sur... Il y a des tutos qui sont d'ailleurs très bien faits pour voir comment filer un fil euh, sur une aiguille, parce que c'est pas du tout l'aiguille, elle... Euh... C'est pas comme en couture, l'aiguille elle perce pas, en fait elle pique pas, on vient pré-percer avec des outils qui s'appellent des haleines, etc. Donc j'arrive pour le test et euh, Vincent euh, nous montre très très. Enfin, nous dit est-ce que quelqu'un dans la salle ne sait pas coudre Je lève la main en me disant c'est sûr, il y en aura d'autres j'étais la seule, <rire> on était quand même plus dans la salle <rire> là je me suis dit bon je serais jamais prise et puis en fait euh, voilà, il nous montre très très rapidement je me dis bon je vais essayer de faire ce que je peux et puis euh, je, rends la, je rends la pièce au bout d'une heure de, du test pratique et il fallait mettre son nom côté recto ou verso je sais plus Bon, le fait est que j'ai fait l'inverse donc j'ai rendu euh, mon morceau et évidemment ça correspondait du coup à la couture moche puisque le dessous est forcément moins beau au départ et donc Vincent m'a dit bon cherche pas, enfin, cherchez pas c'est éliminatoire euh, vous partir, quoi, en gros. Et donc, je commençais à moitié à, à pleurer en me disant que ah bah oui. c'est pas possible, j'ai fait tout ça pour rien, finalement. Mmh. En fait, il est venu me voir après en me disant que c'était pas vrai, mais que c'était quand même une bourde et qu'il aurait été mieux que je sache coudre en amont avant d'arriver, quoi. Donc, ça, ça m'a déjà refroidi, mais c'est une petite anecdote, voilà, où ça, c'est sûr, je m'en souviendrai. Il y en a plein d'autres, mais c'est une où je m'en souviendrai. Donc du coup c'est bien si
0: on a quand même deux trois petites notions avant de commencer le CAP semble-t-il. Ben, en tout
1: cas il faut savoir que parmi cette session là j'étais la seule, <rire> la session d'après il y en a une autre aussi apparemment, mais oui, oui c'est sûr que quand on a un attrait au cuir déjà, moi je l'avais mais j ai, j ai, j ai, je ne m'étais pas acheté réellement tous les outils etc, je bricolais plus qu'autre chose et quand on voit le panel, moi là j'ai peut-être un dixième des outils que j'aurai à la fin de ma carrière, il enfin, y a vraiment mille outils quoi, donc oui c'est vraiment vraiment mieux de savoir un petit peu faire avant quand même.
0: Pour toi, quelles sont les qualités nécessaires euh, pour faire ce métier de Célia Arnacheur
1: Bon, c'est indéniable, il faut être persévérant, ça c'est sûr. Bon, il faut déjà être manuel. Hein. Idéalement, il faut savoir travailler un petit peu de ses mains, être habile, être très, très, très minutieux pour faire la néoara, avoir un bon, un bon mental pour s'accrocher vraiment, parce qu'on se fait mal. Hein. Vraiment, on se coupe, on se rentre des aiguilles, des haleines dans les doigts. Enfin voilà, Ça reste des outils un peu tranchants et dans, pas dangereux, mais il faut faire attention il euh, faut aimer les belles choses parce qu'il faut quand même vraiment euh, savoir il euh, faut avoir un attrait esthétique il faut le cuir, le, la sellerie c'est quand même des gros cuirs mais euh, néanmoins il faut que ça reste joli il faut que ce soit solide, il faut savoir faire donc un peu les deux il ne faut pas avoir nécessairement de la force mais il faut quand même être un peu robuste il ne faut pas avoir mal partout en commençant parce que sinon c'est un peu compliqué euh, quoi d'autre non, je pense qu'il faut être courageux mais ça c'est un peu dans tout le temps parce qu'il faut voilà, se remettre en question et savoir euh, euh, écouter les autres travailler en équipe ça marche pas de toute façon si on si n'a on, on pas, si pas un esprit d'équipe parce qu'il y a tellement de techniques il y a tellement de choses qui se développent maintenant qu'on peut pas être fermé euh, d'esprit il faut vraiment communiquer avec tout le monde et il y a tellement de manières d'arriver au même, au même point au même attendu qu'il faut vraiment pouvoir discuter donc ouvert d'esprit c'est sûr aussi
0: et partager son expérience et être curieux peut-être aussi de l'expérience des autres euh, Complètement, oui, ouais, vraiment. Comment est-ce que tu vois ton métier de cellière-nacheur dans quelques années Pour toi, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer Est-ce qu'il y a des évolutions qui vont venir
1: dans les prochaines années Je pense que c'est sûr, parce qu'on parle beaucoup de bien-être animal déjà, il y a beaucoup de choses. On essaye d'alléger les sels qu'il y ait plus de confort. Il ne faut quand même pas oublier que la selle... On essaye qu'elle fit au maximum le cheval, mais il faut aussi qu'elle aille au cavalier. Si le cavalier n'est pas bien dans la selle, euh, ça se ressentira à cheval. Si le cheval est pas bien, enfin voilà, dans tous les cas, ça se ressentira au travail. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses en termes de technicité qui, vont, qui évoluent déjà et qui vont évoluer. Il y a plein de choses qui ont été testées, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas, mais il faut les tester pour savoir que ça ne fonctionne pas. Euh, on vient vers beaucoup de matières très souples, très légères, du moins on essaye, mais il y a des choses qui marchent très bien, comme la laine ou voilà, il y, y a des trucs qu'on ne peut pas vraiment changer. Euh, après l'évolution, il euh, y a des choses qui resteront euh, toujours manuelles, toujours faites à la main, toujours faites euh, par la main de l'artisan, donc tant mieux, ce sera pas 100% robot ou voilà, du moins en usine. Donc euh, je l'imagine pas trop changer parce qu'on revient beaucoup vers des anciens outils aussi. Donc euh, voilà, vraiment les deux qui s'alternent, mais euh, qui se, se complètent même complètement. Donc je pense que ça va être plus une évolution par rapport euh, au cheval et au cavalier, peut-être une combinaison des deux. Mais en termes vraiment de savoir-faire, je pense que ça va rester dans les grandes lignes un peu la même chose.
0: En ce qui est plutôt une bonne
1: nouvelle. Ce qui est une très bonne nouvelle, parce qu'on compte pas, on est une majorité de Célia à ne pas vouloir arrêter demain.
0: <rire> Est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes euh, qui aimeraient faire le même métier que toi et devenir Célia Harnascheur
1: euh, il ne faut pas nécessairement être passionné d'équitation, ni être cavalier, parce qu'il y en a plein qui ne le sont pas et qui permettent justement de voir les choses différemment, parce qu'ils n'ont pas juste cette, euh, cet esprit de cavalier ou cheval ou autre. Mais euh, il faut être euh, quand même très courageux, ça c'est sûr, parce que voilà pour tout ce qu'on a dit avant, euh, le conseil c'est de faire une bonne formation, d'essayer de trouver les meilleurs stages, euh, moi, j'en ai fait un chez Hermes et j'avais été aussi chez Atelier de Pravin, chez Philippe Catin euh, en région lyonnaise pour se situer vraiment grossièrement géographiquement. Ça a été un super stage. Il m'a vraiment appris beaucoup, beaucoup de choses. Euh, C'est un artisan passionné qui n'était pas dans le cuir euh, initialement, mais il Voilà, il faut saisir toutes les opportunités, les meilleures rencontres, que ce soit les cavaliers parce qu'ils ont un vrai ressenti, les gens qui sont plus euh, style les ostéos, les kinés, enfin. Qui n'est pour les cavaliers, mais aussi pour les chevaux. Euh, vraiment, les vétérinaires aussi. Vraiment, en fait, se documenter sur tout. Et avoir euh, toute cette ouverture d'esprit, ça, c'est vraiment important pour vraiment ne se fermer aucune porte.
0: Merci beaucoup, Charlotte, de nous avoir accueillis et d'avoir répondu pour nous euh, aux questions euh, euh, du podcast. C'était vraiment très intéressant.
1: Ben, merci à vous, c'était très chouette. Pour compléter les propos de
0: mon invité, je suis partie à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation du service Équiresources. Voici quelques informations et conseils pour se former à ce métier.
2: Dépositaire d'une tradition ancestrale, le Céli-Harnacheur fabrique, répare et vend sel, filets, harnais, colliers et harnachements pour chevaux. Le cuir est sa matière première, il le choisit, le travaille, le transforme en des objets qui souvent sont fabriqués sur mesure. Quand il exerce à son compte comme artisan ou dans une entreprise artisanale, le CELI Harnasher réalise quasiment toutes les opérations du processus de fabrication, de la découpe du cuir aux finitions. Il peut également diversifier sa production avec des articles de petite maroquinerie. Quand il travaille en atelier de production au sein de structures industrielles, il sera plutôt amené à réaliser qu'une partie des tâches du processus de fabrication du produit fini il devra acquérir des compétences nécessaires à la production semi-industrielle comme la découpe numérique ou les techniques industrielles d'assemblage. Pour devenir cellier-harnacheur, le plus courant est de passer un CAP cellier-harnacheur. Il est possible de poursuivre après avec le titre d'artisan cellier. Pour le travail du cuir, plus généralement, il existe aussi un CAP maroquinerie ou cellerie générale et un bac pro métier du cuir. Les qualités pour devenir cellier-harnacheur seront une bonne dextérité manuelle, le goût pour la précision et le travail bien fait. Pour exercer en libéral, une expérience au sein d'un atelier réputé est fortement recommandée. Elle vous permettra d'approfondir votre technicité et de vous faire une bonne carte de visite. Il faudra également être organisé, maîtriser la gestion administrative, commerciale, comptable et financière de votre entreprise. Les postes de salariés sont principalement proposés par les fabricants de sel et autres accessoires dans des ateliers de production plus ou moins industrialisés. En moyenne, équires Ressources diffuse une quinzaine d'offres d'emploi de cellière nacheurs par an. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier de Célie Arnacher sur le site d'Equires Ressources. N'hésitez pas à contacter les conseillers d'Equires Ressources pour vous accompagner dans votre orientation.